0: Mes chers amis, euh, très très bonsoir à tous et à toutes, et avant de commencer directement dans le vif du sujet, euh, on va, contrairement à nos habitudes, euh, faire euh, une petite annonce, une annonce, j'espère, enfin, tout cas je l'espère, pour nous tous, euh, encourageante. Comme vous le savez, j'avais déjà parlé euh, précédemment de ce projet de livre, donc euh, qui euh, verront tous ces livres verront les cours que nous faisons tous les mardis soirs, sous la forme euh, écrite, donc passer de la Torah orale à la Torah écrite. Donc c'est un projet qu'on a déjà démarré, Baruch HaShem, des personnes... Euh, que je ne vais pas citer forcément ce soir, mais qui se reconnaîtront donc sont déjà à l'œuvre pour retranscrire donc tous ces cours pour donner une forme, on va dire, présentable. Donc, vous imaginez que ça représente une somme considérable, au de travail. Moi, je fais le travail en amont, déjà de préparer euh, toute la matière des cours, mais après, pour que ce soit de la meilleure manière, présenté de la meilleure manière, donc on, on va découper, arranger, à, travailler la présentation, et euh, j'espère que tous ceux qui suivent, en tout cas déjà ces cours, seront agréablement surpris du résultat final. Comme vous le savez, toutes les semaines, euh, il y a également des feuillets en hébreu préparé par mon fils, et on va également sortir un livre avec tous ces feuillets, avec une autre présentation, où ce sera un très beau complément, en tout cas pour tous les ébraïsants déjà, puisque c'est un travail de recherche concernant toutes les, toutes les sources qui sont citées intégralement pour la majorité, et ça fera aussi l'objet d'un livre à part, avec euh, donc les parachiotes et toutes les sources en, exclusivement en hébreu. Celui-ci est quasiment terminé, Ba'ur HaShem et il est déjà euh, on va dire entre les mains de la personne qui va arranger la présentation pour en faire un livre euh, euh, convenable, on va dire pas sous une forme de, de feuillet. Et euh, ensuite, euh, c'est plus pour information, parce que je pense, je considère que vous êtes aussi les artisans de, de, de ce livre, HM. euh, Le livre de Bamidbar est, est quasiment terminé. Euh, donc, quand je dis terminé, c'est sous la présentation des du livre avec des paragraphes, des sous-paragraphes, des conclusions, des, des, des sous-titres, etc., donc un, un travail euh, assez considérable, et juste après euh, Midbar, on va attaquer euh, Bereshit, Bereshit comme ça, euh, on espère, Be'ezrat sortir Bereshit avant euh, les, les Chagim, pour déjà commencer, et le temps que Bereshit soit prêt, on attaquera et comme ça, on pourra faire sortir les livres avant la lecture de chacun de, de, ces parties, de, ces, de ces parties de la Torah voilà, ça c'était pour euh, ce que je considérais une bonne nouvelle et que je voulais partager avec vous Bézrat donc vous verrez enfin euh, le, le fruit de tous ces cours euh, par écrit et pour permettre au plus grand nombre Bézrat Hachem d'en profiter, en tout cas je, je l'espère vraiment voilà. Et maintenant, puisqu'on parle de livres, ben Hashem, je... on va attaquer la fin de Shemot. Vous savez que cette semaine, nous lirons les deux parachiotes qui concluent le... le livre de Shemot, peut-être le livre euh, qui détient les... les événements les plus importants concernant le peuple juif, évidemment la sortie d'Égypte, donc la sortie de l'esclavage, le don de la Torah, la traversée de la mer Rouge, les diplées, euh, le don de la Torah au Sinaï, comme je l'ai dit, et pour culminer avec la construction du Bishkan, et même si je passe outre la faute du Vaudor, mais la force, encore une fois, c'est pas simplement de tomber, c'est la force de se relever, et... Peut-être si on a réussi à atteindre ce niveau, c'est parce qu'on a connu le seuil, on est tombé, on a eu la force de se relever. Et comme euh, conclura d'ailleurs ce fameux livre de Shemot, à mon sens, un des plus beaux, eh ben, il se termine avec, euh, on va dire, la couronne. Et c'est véritablement dans ce sens qu'il faut lire la couronne, c'est-à-dire la Shekhina, puisque la fin de ce livre, la fin de ces deux parachiotes, quatre. Si on considère, tes et étaient, plus Vayakel épépoudé, quatre parachutistes entières qui parlaient des ustensiles et de toutes les parties euh, que qui concernaient donc le, le, le Mishkan, le tabernacle, et la culmination, donc on va dire, de cette œuvre, c'est lorsque ils verront
1: Shekhina, posée définitivement, et que ainsi est dit de plus répandu, plus qui descend sur le Mishnah. C'est tout le temps que le temple existe, la Chérina réside et euh, je le rends célèbre du Beth Hamikdash, C'est pas simplement sur les pierres. et sur le bois que l'on pleure de Saint-Hotelma qu'on fait allusion Donc, euh, par ailleurs, si vous vous donnez toutes ces
0: poutres toutes ces parties écrites avec tellement de détails dans ces dans le désert encore, c'est Moshe qui le seul détient l'endroit où sont enterrées toutes ces différentes parties. Et à Triatametim, qu'on espère très vite, Moshe viendra nous désigner l'endroit on pourra déterrer ces, euh, ces objets euh, qui contiennent une sainteté euh, insoupçonnée et on pourra euh, enfin les, euh, les rapporter vers le troisième Beth Hamikdash, Mimher Abiyameli. Alors, on va commencer par une question, une question euh, que tout le monde, évidemment, tous les commentateurs, sans faute, posent, sans exception, je voulais dire, parce que lorsqu'on compte à peu près le nombre de versets qui sont consacrés au tabernacle, au Mishkan, ils sont presque au nombre de 400. Combien de versets y a-t-il concernant la création du monde Une trentaine. Donc, comment imaginer, comment imaginer oui, Comment imaginer que c'est euh, vraiment ce, 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 ce décalage extraordinaire entre 30 versets pour la création du monde entier et 400 versets pour une construction, et même si j'ai mal à le dire, éphémère, puisque, comme je viens de le rappeler, donc ces parties ont été enterrées, ça a duré 40 ans, les 40 ans de la traversée. Certains pensent qu'on a récupéré le haron, euh, c'est celui de, construit par Moshe Rabenu, puisqu'on n'a pas construit un autre. La Ménorah, certains disent non, puisque euh, la preuve, c'est que euh, Shlomo Améler a construit 10 Ménorot Donc, euh, il, il y a plusieurs avis là-dessus. Donc, je ne rentre pas euh, dans, les, dans les, différentes, les différents avis, les différents... Qui sont, qui sont vraiment, euh, qui départagent comment était, euh, avec, quels étaient les ustensiles utilisés dans le premier temple. Quoi qu'il en soit, à la question que j'ai vu passer, pourquoi c'est moché Puisque euh, lors de l'inauguration, il est dit que tous les hommes, tous les Kohanim, tous les Vim, vi ont essayé de monter cette, euh, cette tente, le, le Mishkan, et chaque fois qu'ils faisaient une tentative, euh, ça s'effondrait. Donc, ça ne tenait pas, une fois, deux fois, plusieurs tentatives. Et alors, ils se sont dit, mais comment se, se fait-il que ça ne marche pas Je crois qu'ils aient compris que ce Mishkan appartenait à Moshe. C'est Betzalel et Auliav qui vont le faire, comme on le lira dans ces Parachiotes. Ce sont les Bénisraëls qui, qui ont apporté les dons nécessaires à cette érection, certes, mais la paternité du Mishkan... Et ça appartient à Moshe. Et donc, on dit Moshe est arrivé et avec un seul doigt, il a soulevé et tout est rentré, tout s'est mis en place d'une manière miraculeuse, bien sûr, pour montrer aux yeux de tous que si ce Mishkan existait, c'était par le mérite extraordinaire de Moshe. Et donc, puisque c'est Moshe qui l'a enterré, ce sera Moshe qui viendra le déterrer et euh, le, le remettre d'Ezrat HaShem dans le troisième temple. Comme un petit peu lors de l'inauguration du premier Beth construit par le roi Salomon, et on avait déjà rappelé ce, ce détail extrêmement intéressant. Si on compte depuis Avraham, Israël, Yakov, après Yaakov, Yehuda, Peretz, et on compte toutes les euh, Oved, Ishaï, et David et Shlomo, si on compte le nombre de générations, ils sont au nombre de 15. Donc, 15 générations et on arrive à Shlomo. Shlomo, et après, lorsqu'on va compter tous les rois qui ont succédé à Shlomo jusqu'à Hizkiahou, le dernier, destruction du premier temple, il y aura aussi 15. Donc Shlomo se tient au sommet et il bascule du côté de la Kedusha, puisque là on va voir une élévation et là on voit malheureusement une chute. Donc sachez, mes amis, euh, c'est comme ça que c'est rapporté dans, dans les sources, que euh, quand on dit « en ben David », comment on appelle le Mashiach Ben David, le fils de David. N'oubliez pas que le premier Mashiach potentiel, fils de David, c'était bien entendu Shelomo Meller ShehaShalom Shalom C'est le roi Salomon. Et même si je sais que les avis sont partagés, oui, mais il paraît qu'il a désobéi, puisque la Torah elle-même enjoint au roi de ne pas avoir beaucoup de femmes, donc il en a eu mille, il a eu beaucoup de chevaux, donc on dit qu'à la fin de sa vie ce sont ces femmes, ces nombreuses femmes qui vont malheureusement le détourner, elles vont faire de l'Avodazara au sein même du palais, on va considérer comme si lui-même avait fait cet Avodazara, et c'est ce qui va malheureusement euh, signifier en quelque sorte sa chute. Donc lui-même passe de, du sommet à la chute, et après lui, cette chute va malheureusement continuer à s'accentuer jusqu'à la destruction de, de ce fameux temple. Mais Shlomo Améler avait tous les ingrédients nécessaires pour être véritablement le Mashiach. Et où est-ce qu'on le voit Il a réussi à faire régner la paix dans le monde. Et c'est comme ça que les sources un peu plus cachées, le, 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 dans le Zohar, dans la Kabbalah et autres, on explique que d'imaginer que la volonté de Shlomo Améler... C'était d'avoir plusieurs femmes. Qu'est-ce qu'il avait fait Il voulait maîtriser les forces de chaque nation. C'est-à-dire, comme par exemple, on sait que Moab avait une étincelle de Kedusha, à travers qui est toujours transmise cette étincelle de Kedusha. Eh bien, à travers la femme, euh, le, le roi de Moab aussi avait une perle, une étincelle, Senahama la, dans le pays de Moab, ça va être rude. Donc, on récupère ces étincelles. Qu -ce Qu'est-ce qu que Shlomo Ameler a cherché à faire C'est chercher toutes ces étincelles, d'après certaines sources, parce que ça permettait également de créer un lien familial au sein de toutes les nations pour bien faire comprendre que toutes les nations étaient une grande famille. Donc, c'est un, un ouvrage et une intention extrêmement élevée de la part de Shlomo Ameler. Il a presque réussi, mais malheureusement, ce n'était peut-être pas le moment. En tout cas, euh, il nous a permis d'avoir une vision de ce à quoi ressemblera le monde lorsque le Mashiach, donc son descendant, s'il est descendant de David, il est aussi descendant de Shlomo Ameler. Donc, c'est à quoi le monde ressemblera ou lorsqu'on va voir donc, une paix s'instaurer aux quatre coins du globe, il n'y aura pas d'animosité entre les nations, c'est quelque chose d'extraordinaire, et Israël sera pointé comme l'exemple de, de dans tous les domaines, mais évidemment, essentiellement, dans le domaine spirituel, j'espère que véritablement, nous aurons le mérite de voir de nos propres yeux, cette vision messianique avec cette paix tant attendue où euh, on cessera de chercher les, 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 les histoires à Israël et au contraire, on la citera en exemple, puisque c'est comme ça que Be'ezrat Hashem ce sera à la fin des temps. Alors, ça, c'était par rapport, donc, on a dit, puisqu'on a cité le Zohar. J'aimerais aussi revenir sur un petit détail, je ne vais pas m'attarder, mais pour vous montrer encore une fois qu'il y a une grande, grande importance à tous ces détails. Et en parlant des détails de la construction, pourquoi 400 versets pour parler de ça C'est évidemment pour montrer l'importance. Alors, certains vont dire, parce que c'est pour mettre en avant non seulement parce que le monde transversé mais le monde n'est que le moyen de faire descendre la présence divine donc je peux imaginer que la présence divine c'est la finalité comme c'est rapporté dans le Midrash dira batartonim. toute cette création n'a qu'un seul but c'est Hachem à désirer avoir une résidence ici-bas ici-bas, donc évidemment ici sur terre, en Israël et à travers le peuple juif donc puisqu'on parle de la finalité de la création il est évident que quand je parle de la finalité eh ben, je dois m'attarder beaucoup plus que sur le moyen donc même la création du monde n'est qu'un moyen et c'est pour me faire comprendre quelle est la finalité c'est de révéler la présence divine sur terre donc ça c'est extraordinaire et pour faire le lien donc, comme vous le savez il y a la, plusieurs étapes donc on a parlé de l'étape de la création, il y a l'étape de la libération, Nissan, euh, avec Pessa, et l'étape de la révélation, c'est le Sinaï. Et quel est, est le dénominateur commun à ces trois étapes, création, libération et révélation C'est le chiffre 10, oui. Puisque, pour la création du monde, il a fallu dix paroles, comme c'est rapporté dans les Pirkei Avot. Donc, Dix paroles pour la création. Ensuite, la libération. Au bout de combien d'étapes le peuple juif est sorti d'Égypte Dix, on parlera des dix macotes, qu'on rappellera bien entendu dans à peine trois semaines, le soir du seder Et enfin, la révélation. Par quel biais Dieu se révèle au peuple juif à travers les dix Commandement. Donc les euh, Donc on voit que ce chiffre 10 évidemment n'est pas anodin. Et là encore, ce que je voudrais mettre en avant, c'est que quand je parle de révélation, on a parlé aussi du Sinaï, mais il y a aussi le Mishkan. Le Mishkan est une perpétuation de la révélation qu'il y avait au Sinaï. Comme c'est marqué que au Sinaï, la Shekhina est descendue on aurait pu imaginer qu'elle remontait et pire encore après la faute du Vaudor, donc on sait que la Shekhina est montée, mais avec ces deux parashires de Vayakhel et Pekoudé on verra que Hachem a véritablement pardonné au peuple juif puisque la Shekhina redescendra pour rester et ça, c'est quelque chose d'incommensurable, on ne peut même pas imaginer ce que ça représente de pouvoir ressentir la présence divine ici et encore une fois, si vous dites oui, mais c'est parce que la kedusha, on est dans le désert, il n'y a pas de kedusha. La kedusha, c'est le peuple juif qui la forme. Donc, si la Shekhina est descendue, c'est pas grâce au désert, c'est pas, c'est par et à travers les kelim, les ustensiles présentés par le peuple juif. Et si on fait un état des lieux de combien de parties il y avait finalement dans ce mishkan, vous ne serez certainement pas étonné. Si on arrivait au chiffre de, bien entendu, 10. Il y a ce qu'on appelle la partie intérieure, donc ce qu'on appelle le Hechal, euh, là où à l'intérieur il y avait euh, la séparation entre le Kodeshakodashim et les, les trois autres ustensiles qui étaient la table, la menorah, le candélabre et le, le misbeach Hazahav, là où on faisait l'encens. À l'extérieur, donc il y a la partie extérieure, donc si vous avez vu, donc il y a un carré, après un carré beaucoup plus long, plus grand, donc, et là il y avait le misbeach à l'extérieur, et le kior, c'est cette cuve avec laquelle donc, les koanimes devaient se laver la main, les mains et les pieds. Donc, si on fait un récapitulatif, vous allez voir qu'il y a huit en tout. Donc, je vais vous les lire et vous allez voir par vous-même ce que le Zohar nous révèle, qu'on est en face aussi ici du chiffre 10 et bien entendu, ce sont les 10 séphirotes. Ces émanations à travers lesquelles Akkadosh chaque fois qu'il se révèle, traverse donc ces différentes étapes qu'on appelle les sphères, les 10 séphirotes, qui sont les suivantes. Donc si on considère donc, la partie qu'on appelle Ohel, le Ohel Mo'ed. Qu'est-ce qu'il y a dans le Ohel Mo'ed Il y a la Menorah, le Shulchan et le Misber Hazahav. À quoi ça correspond À Chesed. Donc, quand on parle de Chesed, c'est la bonté. La bonté, mes amis, c'est la lumière. Donc, bien entendu, c'est la, la Menorah. Ensuite, il y a, euh, on a parlé du Shulchan, la Gvoura. Gvoura, c'est la force et ça représente le roi la royauté pourquoi parce que c'est la force donc gevora et on termine avec tif eret misbar hazahav qui est euh, représenté par le emet je ne vais pas revenir sur tout ce que représente, on a dit sur la ketoret donc rappelez-vous qu'on a jeté ce mot où il était écrit emet lorsqu'il y a la la, la, la a disparu donc euh, ça c'est par rapport à le misbar hazahav ensuite il y a on a oublié le Aaron le Aaron, c'est le yesod. Comment on définit le yesod Le yesod, c'est la stabilité, la fondation et c'est aussi la pureté sexuelle. C'est pour ça qu'on avait dit dans le Zohar qu'il y avait l'homme et la femme. Donc, c'est qui représente l'union, mais dans la pureté. Donc, c'est la pureté sexuelle. C'est pour ça que c'est au niveau de yesod, c'est-à-dire au niveau de la Brit Mila. Et ça, c'est le Aaron. Ensuite, à l'extérieur, j'ai dit qu'il y a le Misbéach, là où on offrait tous les corbanotes, les sacrifices. Ça, ça correspond à Netzar, puisque j'ai réussi à vaincre ma faiblesse, Netzar, c'est Nitzarhon, et c'est cette victoire qui me donne l'éternité, comme on a souvent expliqué, par rapport à Netzar, c'est aussi la détermination je vais jusqu'au bout, je vais corriger ce que j'ai fait. Et ensuite, Hod, Hod c'est la splendeur, c'est le kiyor, c'est l'eau. C'est évidemment la pureté, et c'est représenté par d'ailleurs Aharon. Et là, on a cité, donc, Chesed, Gevura, Tif Eret, Yesod, Netar, Rod, il manque encore. Il manque, qu'est-ce qu'il manque Il manque... Il manque euh, les trois supérieurs qui sont Keter, Chorma et Bina et par quoi elles sont représentées. On dit que le Helmo moed c'est Bina, c'est à l'intérieur et euh, il y a la partie extérieure là où il y a le Misbehar. Ça c'est la Chorma. Donc la Chorma, curieusement, c'est supérieur. La Chorma représente d'après les Chachamim, les Tefillines chez le Rabbi Bon, ça, j'ai dit que je n'allais pas détailler. Et euh, la Bina représente Téphéline Shel rachi Rashi. Donc, Téphéline de Rabbi Tam, apparemment, sont supérieurs à, aux euh, Téphéline de, euh, de, de Rashi. Et qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste, reste Keter, Keter, c'est-à-dire la couronne, et ça, c'est représenté par la Shekhina, et bien entendu, vous avez trouvé par quoi sera représenté Malchut Malchut, autrement dit, la royauté, c'est le niveau le, 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 inférieur. C'est par Adam, c'est l'homme. Donc j'ai Keter, c'est la Shekhina. Keter, c'est la Shekhina. Et en bas, j'ai Malchut, c'est l'homme. Et donc si je fais l'ensemble, le, 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 j'ai Keter, j'ai Chorma et Bina, les deux parties, intérieure et extérieure. Après, les, avec les ustensiles, j'arrive au chiffre de 10. Donc, je vois que la Shekhina, qui est représentée par Keter, mais et le moyen par lequel la présence divine s'installe ici. Et c'est pour cela que même dans le Beth on va retrouver exactement le même modèle. Et pourquoi j'ai dit euh, que c'était les Je ne sais pas si vous avez vu des représentations, mais on dirait les boîtes de défilines. Donc comment euh, les, euh, avec les, les escaliers et c'est en forme de boîtier des défilés. Donc, ça peut-être un jour, on l'expliquera, mais je trouvais que c'était euh, véritablement pour bien montrer qu'il y a une correspondance, non seulement avec les dix ça on aurait pu s'en douter, mais avec la création, avec la révélation et avec la libération. Donc, ça c'était un, un premier point pour mettre en place euh, ce que je, je voulais expliquer par rapport à, à cela. Maintenant, ça ne suffit pas. Pourquoi Parce qu'on arrive donc à ce début de paracha, va'yakhel, et on est déjà un peu étonné par la formulation. Pourquoi Parce qu'il y a euh, un rassemblement, va'yakhel. Moshe va rassembler l'ensemble du peuple. Et kol adat toute l'assemblée. Et c'est toujours le Zohar qui dit. Mais pourquoi va'yakhel et kol et pourquoi Adat Adat c'est aussi les lettres de Da'at. Donc, il y a une révélation. Et Da'at, comme vous le savez, euh, a une, toujours une connotation d'intimité, d'une relation intime. Parce que Moshe s'apprête. Il sait que l'enjeu, c'est justement que la Shekhinah descende. Et il veut, pour ce faire, il a besoin de toute la collectivité d'Israël. Et parce qu'il doit faire une annonce. Et... On est un petit peu étonné parce que dans cette annonce, il n'est pas question de, il n'est pas question d'abord de du Mishkan et de tout ce qu'il faudra faire, mais il sera question du Shabbat. Et on est très étonné. Le Shabbat, on a parlé dans ça donc il y a, la semaine dernière, on a parlé dans les Aseret Adiberot. Donc on connaît déjà quand on a parlé de la manne, on a aussi reparlé du Shabbat. Donc pourquoi il a fallu encore introduire cette notion de Shabbat ici dans cette paracha Donc ça, c'est une question que beaucoup beaucoup de, de, de harmin vont se poser et qu'on va essayer d'apporter une réponse. Ça, c'est un des thèmes qu'on va essayer de définir, de, 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 de développer. Pourquoi il a fallu encore introduire le thème de, du Mishkan par le Shabbat, quel est le lien, euh, pourquoi c'est lié, et on va également mettre en évidence hein, euh, autre chose, c'est euh, qu'est-ce que euh, ces 400 versets viennent nous enseigner, et pourquoi il a fallu quatre parachyotes Donc déjà, évidemment tout le monde se pose la question, puisqu'on a Thérouma et C'est vous allez me dire, c'est là où on reçoit l'ordre. Oui mais on, a, on aurait pu dire, au lieu de résumer, j'aurais pu résumer ces deux parachiotes en, en un mot, et les bénisraëls ont fait tout ce que Hachem avait ordonné. Et qu'est-ce qu'il a ordonné ben, va voir dans tes Romains, tes tu le savais, et ben, ils ont fait exactement ce que Dieu avait demandé. Et d'ailleurs, c'est tellement précis que 18 fois, on trouvera l'expression comme Dieu avait ordonné à Moshe » et une, comme Dieu avait ordonné au d'Israël. Donc, au total, ça fait 19. 18 et 19, vous avez évidemment trouvé le lien, ce sont les, le nombre de Belachot de la Hamida. C'est inspiré de la paracha de Pekoudé. Donc, on, on va aussi en dire un petit mot, puisqu'on on va essayer de jongler entre les deux. Mais ce qui est important, c'est, euh, encore une fois, qu'est-ce que j'apprends de cette expression et on va voir quelques avis sur la question. Donc, on va essayer d'abord de travailler sur le Shabbat, expliquer la place de Shabbat ici dans cette paracha. Donc, on a, on a un peu de mal à comprendre. Et ensuite, on expliquera qu'est-ce que ça veut dire hein, l'expression « comme Dieu l'avait ordonné. Vous allez me dire, ben, ça, ça veut dire comme Dieu l'avait ordonné, comme Dieu a ordonné au Moshe. Mais il y a une expression, pour ceux qui étudient un petit peu de Talmud, qui s'appelle Hava Amina. Mais qu'est-ce que tu aurais pu penser Est-ce qu'on aurait imaginé qu'ils n'allaient pas faire exactement ce qu'ils avaient demandé Qu'est-ce qu que... Qu -ce que comment, comment imaginer que... Euh, ouais, comment imaginer qu'on n'aurait pas fait, on sait très bien que si ça ne si correspondait pas exactement à ce que Dieu avait ordonné, la chèque, il ne pouvait pas descendre. Donc, euh, il n'y avait aucune Avamina euh, une pensée qu'il aurait pu euh, nous assaillir en imaginant qu'il n'aurait pas fait exactement ce que Dieu avait demandé. Donc, pourquoi avoir répété 18 fois qu'à Hachar va à Hacham être Ça paraît extrêmement long. Et surtout que je n'aurais pas pu imaginer faire autre chose que ce que Hacham avait ordonné. Alors, juste un petit rappel, mes amis. Combien de fois Moshe est-il monté au Sinaï Donc, euh, je me permets de vous le rappeler très rapidement. Donc, il est monté trois fois. Oui, trois fois. Une fois, c'était le lendemain de, du don de la Torah. Donc, il est monté le 7 Sivan, puisqu'on a reçu la Torah le 6 Sivan, le 7 Sivan, et descendu 40 jours plus tard, le 17 Tammuz, disait Tammuz, malheureusement, comme on l'a parlé, c'est le, le, le jour où il va casser les tables. Donc là, il va devoir remonter <coughs> pardon, le lendemain, pour demander pardon, donc il monte le 18, 40 jours plus tard, et ça, c'est un calcul que Rachid, le Midrash, va, va nous exposer, mais ce n'est pas l'essentiel, et il redescend 40 jours plus tard, c'est-à-dire la fin du mois de havre le 29 Av Et il n'a pas apparemment réussi à calmer Dieu pour éviter qu'il détruise le peuple, mais on n'a pas encore le pardon. Il faudra une troisième fois, donc il remontera le premier Eloul et il descend 40 jours plus tard. Ça, ça sera le Tishri. Oui, c'est qui pour Et il descendra, ça va avec le pardon et avec les deuxièmes tables. Donc on a reçu les deuxièmes tables, le, le Tishri, le jour de. De qui pour. Et c'est comme ça que le, le Midrash nous dira que de la même façon que la première fois qu'il est monté, c'était dans la joie, la troisième fois, et c'était aussi dans la joie, la deuxième, c'était dans la colère. Donc Dieu n'arrivait pas encore à, à s'apaiser après la faute du euh, vaudor. Donc, total de, de monter, mon cher Abbé c'est trois fois. Et donc je reviens maintenant à ma question. Pourquoi cette paracha se présente différemment Pourquoi on ne dit pas « Vaidaber Hachem el Moshe » ou « Vaidaber Hachem el Moshe Moshe a, a parlé avec le peuple. Ici, « Va'yakhel, il a rassemblé. Pourquoi il a fallu rassembler Et on, on est un petit peu étonné que pour faire une annonce, forcément c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est comme ça qu'il va dire « El Koladad Ben Israël Voici le, ce que Hachem a ordonné, la hassot, pour faire. Donc, de quoi s'agit-il Qu'est-ce que c'est ces dévarim que Dieu a ordonné Alors, il y a une première explication d'après le sens simple, c'est que si on dit que c'est le Shabbat, alors pourquoi on dit et « et Et il y a un autre problème. Si je dis qu'il va parler du Shabbat, pourquoi je dis la hassot Qu'est-ce que le Shabbat, euh, je dois apprendre C'est ce que je ne dois pas faire donc ce sont des interdictions et d'ailleurs, comme vous le saviez déjà tous les travaux interdits le Shabbat, je l'apprends du Mishkan comment je sais ce qui est interdit de faire le Shabbat c'est ce tous les travaux nécessaires pour la construction de, du Mishkan de, du tabernacle donc j'aurais déjà pu dire c'est le lien entre le Shabbat et le tabernacle, c'est déjà j'apprends du tabernacle pour le Shabbat. Mais pourquoi je précède Et pourquoi Eléadevarim Pourquoi au pluriel Donc, on va dire, ben, si c'est juste pour apprendre le Shabbat, donc, certains, et il y a énormément d'avis sur cette question-là, il y a même, euh, il me semble que c'était le, le, le grand-père, le, le Rav Meshalom Meshach, qui avait dit « et Vayakhel, qu -ce que c'est quoi ces paroles-là C'est quoi les, ce que je dois apprendre Vayakhel c'est comment savoir comment réunir le peuple. Parce que l'essentiel de la Shekhina, et on a, on a parlé dans notre introduction par rapport au roi Salomon, donc c'est évidemment de savoir réunir. La force de David Améler, c'est avoir réussi à réunir les douze tribus. Et ça, véritablement, c'est un travail extrêmement difficile. Mais sans cette union, on n'aurait pas eu la Torah, on n'aurait pas eu la Shekhina, donc c'est le préalable quand on affirme que Ha'ardou de l'union, c'est la même valeur numérique que Mashiach Ben David. Donc, ce n'est pas une pure coïncidence. C'est parce que c'est... Euh, un, c'est la conséquence de l'autre. Si on n'arrive pas à cette union, eh ben, c'est comme si on repoussait malheureusement la, la venue du Mashiach, qui est là à chaque génération et qui n'attend qu'une chose, c'est évidemment de se révéler. Donc, donc ce qu'on veut dire par là, c'est que... C'est les deux choses. Le lien qui existe entre le Shabbat et la construction du Mishkan. Donc, par exemple, euh, c'est qui C'est Al-Shir. Il va dire C'est les choses que tu devras faire. Alors, lui, il veut dire comme ça c'est pourquoi Asher Pourquoi Pour détailler pour que je comprenne que tous les détails du Shabbat, je vais l'apprendre du Mishkan. Mais il y a aussi un enseignement majeur, et ça, ce n'était pas du tout évident, c'est pour m'enseigner que le, le Mishkan n'est pas d'oré le Shabbat. C'est-à-dire que, même si je considère que la construction du Mishkan est tellement importante, mais ça ne repousse pas la sainteté du Shabbat. -ce que cela, comment cela se traduit C'est que le Shabbat arrive, je dois arrêter, je dois cesser toute construction. Et ça, c'est une question que l'on se pose souvent. Pourquoi Parce que pourquoi l'activité la, 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 doit-elle cesser le Shabbat Pourquoi le Shabbat, il y a un besoin de cesser toute activité aussi importante soit-elle. On parle ici de la construction du Mishkan, c'est-à-dire créer une résidence pour la présence divine. Donc, on, on ne peut pas imaginer une construction plus importante que cela. Et pourquoi la question est d'autant plus pertinente, et je ne sais pas si vous y aviez déjà pensé, mais quand le texte de la Torah dit « esh bechol donc « Vous n'allumerez pas de feu dans toutes vos demeures » Le jour du Shabbat et "bechol moshvot la Gemara dans Shabbat page 20 a "bechol yatamavir". C'est dans tes demeures tu n'as pas le droit d'allumer des feux, avant l'amavir, be'evareim mais pour la combustion des parties dans le bet oui tu peux allumer. Le Shabbat on allumait le feu dans le bet Donc la question n'est pas aussi aussi évidente que l'on pensait. Pourquoi on aurait pu imaginer que lorsque le temple est construit, eh ben, tout ce que l'on fait dans le Beth Hamikdash, dans le Mishkan ou dans le Beth repousse Shabbat, j'allume le feu, je fais le nécessaire. Alors, j'aurais pu dire, vu qu'une fois qu'il est construit, je peux oui repousser le Shabbat. Alors, pour la construction, j'aurais pu déduire, alors si, je vais repousser le Shabbat, puisque la preuve, c'est que lorsqu'il sera construit, il ben, n'y a pas de Shabbat, donc je continue à faire normalement. Et pourtant, non. Et pourtant, ce n'est pas la bonne réponse. Donc, je dois essayer de comprendre pourquoi. Mais pour pouvoir comprendre, il, on est obligé de comprendre l'essence même du Shabbat. Parce que tant que je n'aurais pas compris l'essence, et ça, peut-être, euh, hélas, c'est euh, beaucoup de gens s'imaginent que quand on dit que qu'est-ce qui est interdit le Shabbat, c'est de travailler, le travail. Mais c'est faux. Ce n'est pas le travail dans le sens où moi, je conçois la preuve. C'est qu'il est beaucoup moins fatigant de faire une impulsion avec mon index que monter 15 étages. Donc, il n'est pas ici question d'effort. Le travail n'est pas lié avec un effort physique. Au contraire, je peux faire un effort physique. Je dois monter, je peux même déplacer des, des meubles à l'intérieur euh, sans changer de réchoute, de... Reshoot, de, de, de euh, de territoire donc si c'est du privé vers le public ou le public vers le privé etc donc je vois du domaine public au domaine privé mais, donc c'est pas du tout lié à l'effort et ça c'est une incompréhension que les gens ont c'est lié au terme en hébreu qui désigne melacha. mais moi ma question va au-delà pourquoi Parce que qui est le premier qui a cessé toute activité le Shabbat eh c'est Dieu lui-même. C'est lui qui s'est reposé. Il a cessé le samedi. Comme lui a cessé, alors nous, on doit cesser. Mais je ne comprends pas quelle, quelle, quelle est la notion de repos pour Hachem. Parce que tout commence par là. Comme c'est comme marqué, ça, vous le savez, comment Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde. Bidvar Hachem, shamayna c'est par la parole que les cieux et les terres ont été créés. Rainou, Kolabriya, Notrabedibour, Shel Asalama Amarot, comme on vient de le rappeler. Donc c'est par la parole. Donc je ne peux même pas dire qu'il y a une sorte de fatigue dans la création. C'est par la parole que Dieu a créé. Donc si Dieu crée par la parole, quand il cesse de parler, et eh ben ça je, je considère que c'est une cessation de la création. Donc qu'est-ce qu'il y a eu le Shabbat pourquoi je considère que parce que Dieu a cessé son activité, je dois faire pareil Mais alors, je ne comprends pas. Je, je ne comprends pas, sincèrement. Donc, il y a ici, forcément, quelque chose qui est indispensable. Alors, quand c'est marqué, je lis maintenant la fin de la création par Dieu. Et Dieu a fini le septième jour, toute l'œuvre qu'il avait réalisée et il a cessé le septième jour. « Mikol melato » de tout son travail. Alors, pourquoi ?« C'est clairement dit au Shemot, euh, la... chapitre 31. Donc, « vayana, je ne l'ai pas inventé, « Vayana, vous n'aurez pas d'autres traductions possible. il s'est reposé ». Enfin, ça veut dire que Dieu se repose. Si, je sais que vous êtes en train de vous dire oui, c'est un langage de l'homme que la Torah parle pour que je comprenne, parce que c'est par rapport à l'homme pour qu'il comprenne que lui doit cesser. Il y a aussi cette explication. Mais j'essaye d'aller un peu plus loin, un peu plus profond, pour comprendre ce qui se cache derrière. Et alors, le Malbim, au début de notre paracha, qu'est-ce qu'il nous dit Il faut comprendre qu'est-ce que c'est une melacha, la définition. Quand l'otahasu melacha, le Shabbat, on dit sou melacha. Donc, on parle ici d'un travail très particulier. L'homme L'omra l'otasou avoda. Il n'y a pas marqué, il ne fait pas un travail, mais une melacha. Donc, un, une œuvre qui s'appelle melacha. Qu'est-ce que c'est Je cite le Malbim. Il y a un certain savoir-faire. Donc, il faut une connaissance. Il faut une connaissance. Pour transformer une matière existante dans le monde, la pour apporter ou une nouveauté, une transformation, ou une amélioration. Donc là où il y a un changement, une amélioration, c'est les paroles du Malbim. Alors quoi <coughs> <coughs> Donc, évidemment, c'est lorsque je charge un poids d'un endroit à l'autre, ça ne s'appelle pas une mélacha. Une mélacha, c'est pour ça, de ça nécessite, ça implique un changement, donc une transformation de la matière, une certaine domination de la matière. Donc, ça, c'est par rapport à la définition de mélacha pour que ça soit clair. Et c'est ça qui est interdit le Shabbat. Parce que si vous me dites « mais qu'est-ce que le bon Dieu a à faire Savoir comment je vais faire monter le Shabbat Est-ce que je vais mettre des épices parce que mon plat est encore chaud Est-ce que ça s'appelle cuir Est-ce que c'est une cuisson Est-ce que ce n'est pas une cuisson ?» Donc tous ces détails sont d'une importance tellement cruciale. Mais il faut que j'arrive à descendre dans l'essence même de ce que le Shabbat représente et surtout, encore une fois, comme je viens de le dire, par rapport à Dieu. Parce que c'est Dieu qui se repose. Donc quand moi je dois aussi me reposer, je dois essayer de comprendre de quoi s'agit-il. Et ça, c'est cet enseignement euh, qui, euh, à mon sens, est sans aucun doute l'un des plus importants. Et c'est euh, au nom de l'écouté Torah, Donc dans la chassidoute, qu'on va trouver « Vaishbod Donc on parle de Dieu. « Il a cessé le septième jour. »« adam shehaza donc on compare Dieu comme si l'homme avait fait une melacha donc un travail de création d'orfèvre donc là où il y a besoin de l'intellect de l'intelligence donc il ne suffit pas il faut que cette étincales d'intelligence se traduisent par un acte. Et c'est dans cette action que je vais faire, parce que quand je vais appuyer sur un bouton, évidemment, vous allez dire, moi, je n'ai pas créé l'électricité ou autre, oui, mais je suis en train de fermer un circuit, je vais mettre en branle un ascenseur, je, je vais appuyer, je vais faire avancer ma voiture. Donc, ça nécessite forcément un savoir. Et, et après... Donc, de cette pensée, de ce Sechel, ça descend au niveau de l'action. « tim timtum veyerida gedola ». Écoutez bien les paroles. C'est considéré comme une descente. Donc, de la pensée, je la traduis en acte. Donc, l'acte, forcément, est inférieur à la pensée. Je ne pourrais pas traduire en acte tout ce que je pense. Donc, forcément... Pour faire ce travail, je dois réduire ma pensée à, à une formule mathématique, à une formule chimique, peu importe. Et je termine de lire, c'est très très beau. Donc, que veut dire le fait d'arrêter cette activité des paroles en or. C'est, qu'est-ce qu'il dit Toutes ces forces reviennent et remontent et elles se regroupent autour du Sechel ou Béat Mutanefesh et dans l'essence de son être. C'est-à-dire, mes amis, qu'est-ce que c'est le Shabbat Hachem occupe tout l'espace, la notion d'espace n'existe pas. Comment il a pu créer un monde matériel fini et par cette notion de tintum. Donc c'est comme s'il s'était réduit, il avait dû réduire toute sa puissance pour la concentrer dans un acte créateur qui se traduira par cette galaxie, ce monde, cet univers, qui est somme toute fini par rapport à sa dimension infinie. Donc une fois qu'il arrête, qu'est-ce qui se passe Il redevient infini. Il revient à son essence première. C'est-à-dire, un homme se traduit soit par ce qu'il fait, soit par ce qu'il est. Le Shabbat, quand je cesse de faire, c'est pour redevenir ce que je sais être. Donc, je reviens à mon être. Donc, ce que nous sommes en train de dire finalement, qu'est-ce que c'est le Shabbat C'est être soi-même. On pourrait même dire être avec soi-même, mais c'est être soi-même à nouveau. Et c'est pour ça que dans Shabbat, il y a la notion de la chouve, c'est de revenir, revenir à son essence. Mais je ne peux atteindre cette essence que si je me déconnecte complètement avec tout ce qui représente le matériel, sauf le matériel dont j'ai besoin, c'est-à-dire la nourriture. Et même pour me nourrir, je dois prendre la précaution d'avoir tout préparé avant l'entrée de Shabbat pour ne pas être obligé de faire une action qui me restreint. Oui, mes amis, parce que là, même si le travail est indispensable, mais le travail restreint, parce qu'au moment où je travaille, je suis ce que je suis en train de faire, mais je ne suis pas moi-même. Moi-même, quand je le deviens, que le Shabbat. Le Shabbat, comme, et je comprends maintenant d'une manière extraordinaire, qu'est-ce que c'est Hachem Il, il s'est reposé. Il est redevenu bas Shabbat, bas Menoucha, c'est-à-dire lorsque j'arrête d'agir, hein, d'interagir avec le monde, je redeviens moi-même. Et c'est là où j'atteins véritablement cette dimension. Donc, ça, c'est la véritable euh, dimension de Shabbat. Mais pour rajouter euh, un petit peu euh, par rapport au Mishkan, donc ça, c'était pour m'arrêter vraiment sur la dimension extraordinaire du Shabbat. J'espère que, que c'était clair. Ça, c'est un point. Donc maintenant, je vais essayer de refaire le lien avec le, le Mishkan. Donc, qu'est-ce qui se passe Lorsque je regarde, euh, chaque fois que je parle du Shabbat, c'est la Asot, Asher Asa, et je retrouve cette notion ici, « kol hao sebo melacha » celui qui fait, qui agit. Le Shabbat, je sens qu'à travers toutes les interdictions de, du, du Shabbat dans la Torah, c'est pour m'empêcher de faire, hein, parce que tant que je fais, je ne suis pas. C'est ou être, ou faire. Si je fais, je ne suis pas. Pour pouvoir être, il faut que j'arrête de faire. Et donc, la donc c'est ça, c'est beïrasia, on dit en hébreu, par la non-action. C'est comme ça que je respecte le Shabbat. Parce que tant que j'agis, je ne suis pas moi-même. Je suis ce que je fais. Alors, la question maintenant, c'est que il y a le maaseh mishkan d'un côté, c'est ça eleha devarim. J'avais dit finalement, c'est c'est une double, une double euh, mitzvah. C'est le maaseh mishkan, l'obligation de faire le mishkan, mais aussi de respecter le Shabbat donc c'est encore une fois pour mettre ensemble ces deux notions c'est que le Shabbat l'emporte pourquoi le Shabbat précède le Mishkan donc je ne pourrais pas faire pendant que le Mishkan n'est pas là et à quoi ça ressemble il y a un machal magnifique euh, qui, est dans, qui est rapporté dans le Midrash Agadol Rabiouda Omer et il dit, « À quoi l'Ema a d'avoir devé ?» Il apporte un machal, une parabole très belle qui dit, « chez chéyalo apotropos. » Donc, un roi avait un tuteur. « Tiva oto ve amarlo aseli paltorin. »« Je te demande maintenant de me faire un beau palais. » Il va lui faire un palais. « Ve aseli beau car ve Je veux tant d'étages, tant de chambres, etc. »« Ve alav ve bo Donc, l'autre était évidemment content de pouvoir contenter son roi. Alors, n'y a matronita le fanav Mais sa, sa femme, sa concubine, elle arrive et il, elle voit cette maison. Amralo a donné Mais mon roi, vechashivut, chéli, enata maskir. Donc on a l'impression qu'il n'y a que pour toi et moi. Et okay, quelle est ma place là-dedans? Miad nifnalah Car, kevan chetiva, kadosh, bochou et mocher la siyat Mishkan. Quand Hachem demande à Moshe de construire le Mishkan, c'est Amra Shabbat, le Shabbat est venu se plaindre, barata oti, moi tu m'as créé, tu m'as sanctifié. Arshav, moshe, mazehir, et ben aliske. Maintenant j'entends que Moshe ordonne à tout le peuple de faire le Mishkan. Ushmi, en Ata et moi je ne compte pour rien. Où est ma place dans tout ça? de peur que le peuple ne vienne à transgresser le Shabbat parce qu'ils veulent te faire plaisir et te construire un beau palais et ça c'est le début de notre parasha Moshe, maintenant avant quand tu vas rassembler le peuple pour leur parler du Mishkan tu parles d'abord du Shabbat donc ça, c'est par rapport à ce Midrash que j'ai trouvé très beau. Donc, mais on va trouver aussi autre chose, et c'est une question que le, le, le Midrash va aussi poser. Quand Hachem donne l'ordre, qu'est-ce qu'il fait D'abord, il donne l'ordre du Mishkan et ensuite du Shabbat. Mais quand Moshe en parle, il parle d'abord du Shabbat et ensuite du Mishkan. Moshe savait l'importance du Shabbat, il n'aurait jamais transgressé. Mais il a peur comme dit ici le le Sefer HaChasidem, anashim kalim, des hommes légers. Des hommes légers, c'est pas des hommes des hommes qui pensent savoir où est euh, le, la chose la plus importante, où est la priorité. Donc, il risque de se tromper et de croire que construire un Mishkan est plus important que le Shabbat, il risque d'enfreindre le Shabbat. Alors Moshe, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris la précaution et il a parlé du Shabbat avant le Mishkan pour que pour tout le monde ça soit clair que le Shabbat n'emporte et que le Shabbat, on ne construit pas. Mais tout ceci ne répond pas à la question comment se fait-il qu'une fois que le Mishkan, le, le Temple est construit, alors là, je ne respecte plus le Shabbat. Bon, apparemment, c'est contradictoire et on va terminer par, euh, de répondre donc à cette question-là. Simplement rappeler que le Shabbat, qu'est-ce qu'on met en avant on dit que le Shabbat, c'est que votre Shamaïm. Le Shabbat, c'est rappeler que c'est Dieu qui a créé le monde, que ce monde lui appartient, et que moi, j'arrête d'interagir avec ce monde parce que tout, re, tout appartient à Hachem. Donc, c'est comme si je lui remettais la clé de ce palais. Moi, je parle du Mishkan comme le palais que Dieu, que l'homme crée pour Dieu. Mais Dieu a déjà créé un palais pour l'homme. Il s'appelle le monde. Donc, Dieu a créé le monde pour l'homme qu'est-ce que je fais le Shabbat Je rends la clé à Hachem. Je dis, Hachem, je te rends la clé de ton palais. Donc, je ne touche rien, je m'éloigne. Donc, pour bien rappeler que le maître de ce monde reste à Kadosh Baruchou. Et qu'est-ce que c'est le Mishkan Le Mishkan représente le Kavod d'Israël, parce qu'on a eu, nous, le mérite de faire descendre cette Shekhinah ici-bas. Donc, j'ai le Kavod du Shamaïm et le Kavod de l'homme. Donc, évidemment, c'est le Shabbat, le Kavod d'Hachem qui passe avant, et je comprends la priorité dans la construction. Mais maintenant, c'est pourquoi au moment de la construction, le Shabbat passe avant mais une fois que c'est construit alors c'est le Shabbat qui passe après et bien tout simplement mes amis et je pense que vous avez c'est le Al-Shir HaKadosh qui répond à cette question c'est lui qui la pose et, et il dit comme ça donc tant que les objets n'ont pas été utilisés même s'ils ont été créés tant qu'ils n'ont pas étaient encore servi à servir Dieu, excusez-moi mais la répétition, mais c'est exactement ça. Tant qu'ils n'ont pas servi pour la avoda d'Hachem, ils n'ont pas assez de kedusha. Quand est-ce qu'ils acquièrent la kedusha C'est lorsque je commence à m'en servir. Donc pour la construction, il n'y a pas encore cette kedusha. La kedusha du Shabbat l'emporte, donc je m'arrête. Mais une fois que la kedusha est descendue dans l'endroit, dans le makom, donc ça l'emporte sur la kedusha du temps qui est du Shabbat, et à ce moment-là, je continue à servir Dieu, parce qu'à travers le Mishkan et le Temple, je sers Dieu, et ce service est aussi valable que le fait de ne pas agir aussi pour servir Dieu, qui est le Shabbat. Donc c'est comme ça qu'il explique, et le mecher Chorma dit aussi, que je ne vais pas le lire parce que c'est très long, le Meshach Chorma, je rappelle que c'est le Rav Meir Simcha HaKohen de Dvinsk, il est Mort en 1926, et on va le citer dans un autre contexte, si le temps nous le permet, comme toujours, mais euh, très intéressant. Donc, pendant la construction, il n'y avait pas la Shekhina, mais une fois que c'est terminé, que la Shekhina est là, je n'ai pas besoin de le Shabbat pour me rappeler Shekhina, parce que la Shekhina, elle est déjà contenue ici, donc je n'ai plus besoin de cela. Donc, ça, c'était par rapport donc, à. À, au Shabbat et, et le, le Mishkan. Donc je reviens maintenant euh, sur ce qu'on appelle, on a dit le Mishkan, et les Pekudéa Mishkan, Mishkan. On avait dit qu'il y avait deux fois le Mishkan, et il y a une très belle explication qui nous dit qu'il y a deux Mishkan. Non, mais dans le désert, il n'y en a eu qu'un seul. Non. À quoi je fais allusion Et c'est comme ça que euh, dans le Midrash, Amar, Rabbi Simon, c'est le Midrash Rabbah sur la parasha de la Midbar. Bechash Amar HaKadosh Israël Hu L'Israël un et Amishkan, au moment où Dieu a demandé d'ériger de le Mishkan, ramaz le malaché hacharet, sheyaasu hafehem Mishkan. Écoutez bien, c'est d'une beauté. Au moment où Dieu ordonne aux hommes en bas de construire un Mishkan, il a donné l'ordre aux malachim en haut de construire aussi un Mishkan. Ubeet sheukam le au moment où il a été érigé en bas, il a aussi été élevé en haut. Donc comment s'appelle le Mishkan d'en haut, qui est l'ange qu'il a fait, il s'appelle Matatron. Mais, et et qu'est-ce qu'on fait dans le Mishkan d'en haut Écoutez ce Midrash. À faire dresser les cheveux, c'est là où on offre les nefashot, les âmes des tzaddikim, les rappeurs à l'Israël pour faire pardonner, pour expier les fautes d'Israël. Donc, quels sont les corbanotes que l'on offre dans le Mishkan d'en haut C'est les tzaddikim pour faire pardonner, expier les fautes à Israël en bas. Donc, vraiment incroyable. Bime et tout ceci durant leur long exil. Ulkarktiv est un Mishkan, pour ça il y a marqué Mishkan à Mishkan, c'est Mishkan à Gerhukam Imo, parce qu'il y a un autre Mishkan qui a été aussi érigé. C'est pour ça qu'on dit Vé Mishkan, Mishkan. Pourquoi deux Il y a un en bas et un en haut. Vé, Kehaïgamna, Vé, Mishkan, Shiftecha, Paraltachem comme c'est marqué, donc c'est une allusion à ce Mishkan. Mais ce qui est encore plus beau, et c'est pour ça qu'il y a une correspondance entre en haut et en bas, et ça c'est le, le midrash dans la suite qui fait ce, ce, ce parallèle, regardez comme il y a marqué Séraphim, omdim. donc en haut c'est les chérubins qui sont debout, en haut dit c'est les poutres qui se tiennent debout. En haut il y a marqué les kerovim et en bas aussi à l'échérovim. En, en bas, on dit Hachembechal Kocho en haut, et ici, Echal Hachem. Donc, il y a une correspondance pour montrer qu'il y a donc, cette euh, comparaison en haut et en bas. Et vous allez me dire, oui, mais alors, c'est quoi la plus importante? Qu'est-ce qui est plus important en haut ou en bas? Et c'est la suite qui nous dit, et je suis sûr que ça va vous étonner, Velohod el-Hachembechal vivim kol mata michel mal ». Dieu préfère ce qu'il y a en bas que ce qu'il y a en haut. Mais en, haut, en bas, c'est fait par des hommes. Donc peut-être qu'il y a des défauts. Et c'est ce qu'on va essayer, essayer d'expliquer avec l'autre parasha. Dieu a préféré abandonner le mishkan d'en haut et il a préféré descendre, de s'installer en bas. Comme c'est marqué, moi, je, je pourrais avoir, j'ai un mishkan d'en haut, non, je veux ici en bas avec vous même si tout l'argent est tout à moi, mais je, je veux être en bas avec vous. Donc, ici, un enseignement merveilleux pour nous enseigner que le Hachem préfère le Mishkan d'en bas, le Mishkan des hommes. Donc, maintenant, si j'ai parlé du Mishkan de haut et du Mishkan d'en bas, donc. On revient à cette expression « KHR tiva hachem ». Mais quoi On aurait pu imaginer qu'il n'allait pas faire exactement. Maintenant, la question qui est posée, c'est « mais est-ce que l'homme peut faire exactement ce que Dieu demande ?» Dieu a demandé une mesure exacte, deux coudées et demi. Mais si au lieu de 2,5, je fais 2,51 ou 2,49, est-ce que ça suffit Est-ce que c'est bon C'est une question donc si la Torah, ah, alors pour que tu n'aies pas ce doute, il y a marqué Tiva. ça veut dire non, ils ont fait exactement ce qu'ils voulaient. Mais comment on peut être sûr de l'exactitude de la mesure Et à ce propos, il y a une, une Gemara dans Bechoroth 17, c'est le traité de Bechoroth, et on nous parle d'un cas où il y a deux jumeaux hypothétiques. Qui sortent en même temps, on dit que la tête sort en même temps, donc maintenant on doit le savoir. Lequel des deux est le Bechor Alors on nous dit on prend un et on le nomme Bechor, et l'autre il n'est pas Bechor, mais ils sont sortis en même temps. Et la Gmara dit non, en les donc je ne peux pas, c'est sûr qu'un des deux est le Bechor, mais moi je n'ai pas la connaissance, je ne peux pas distinguer même à une fraction de seconde. Qui est véritablement sorti le premier Je n'ai pas le microscope qui me permet, ou comme dans les courses aujourd'hui, pour déceler à une centième de seconde près qui est le premier qui est sorti. Donc, je dois faire ce que je peux. Je ne peux pas décider, donc je décide un des deux, mais parce que comme je ne sais pas, je n'ai pas la possibilité de savoir, alors je le fais. Alors, on nous dit, Ah, alors quand il y a marqué Kachach, il va Hachem mettre moché. alors qu'est-ce que le Horach dit à quoi ça fait allusion Il dit non, c'est qu'ils ont fait avec la Kavana. Est-ce qu'ils ont vraiment fait les mesures Non, en tout cas, ils ont mis tout. À sous l'ishma, tout ce qu'ils ont fait, c'est au nom de Dieu. Ils ont mis toutes les bonnes pensées. Ils ont mis tout ce qu'il fallait. Donc, je considère qu'ils ont fait le nécessaire. Mais attends. Mais même si ce n'est pas exactement la même mesure, comme on vient de dire, on ne peut pas savoir à, à, à une virgule près, à une centième près. Je ne suis pas sûr. Alors, comme ça, on explique que les mesures de Kellim n'étaient peut-être pas aussi exactes. Mais parce que euh, Bidouk, mais faites ce que vous pouvez. Et en faisant ce que vous pouvez, ça suffit. Alors, on pose la question, attends, mais ça voudrait dire, en disant ça, ça voudrait dire que, et c'est le, le, le qui, qui, qui pose cette question, ah oui, le, le, le grise de brisque le, 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 le rabbi L'Edmor de Brice qui pose cette question, ça voudrait dire qu'il euh, est caché, Bélihavane, donc c'est a posteriori, donc a priori, il ne correspond pas, donc il n'est pas, mais comme on ne peut pas faire plus exact que ça, alors on considère que ça suffit. Ou, alors, euh, c'est assez dérangeant d'imaginer qu'après tous ces efforts et toutes les mesures que me donne la Torah, c'est parce que je ne suis pas capable de cette ende tsam je ne peux pas être aussi exact, hein, alors quoi, euh, je vais considérer qu'a posteriori, il est kachère, le, le Mishkan, et, il a du mal. Non. Donc, il dit non, ce n'est pas ça. Donc, il, il, il propose une autre réponse magnifique. Hein, et regardez ce qu'il dit. Qu'est-ce que ça veut dire, Yevshar, et Alors il dit non, il est les l'Echatrila. Pourquoi Parce que forcément, le fait que l'homme fait tout ce qu'il est, en son, tout ce qui est en son pouvoir, tout ce qu'il peut, ça c'est Hacher Tiva Hashem. Qu'est-ce que HM, il te demande De faire le maximum. Pas de faire ce que lui il veut que tu fasses, parce que tu ne seras jamais peut-être à la hauteur de faire avec exactitude, mais fais ce que toi tu peux, et si tu fais tout ce que tu peux, ça, ça correspond à ce que qu'Hachem il veut. Donc ici on est en train de dire que euh, chaque homme a son, son, son temple en haut, qu'est-ce que c'est son temple, son moment de gloire Moi je pense souvent à, à, la, à la Nihila, quand vous voyez cette enthousiasme, cet, cet élan, ce, 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 ce comment les, les, les juifs vivent ce moment avec une telle intensité, c'est sûr que toutes les bonnes décisions que je prends l'année là, je ne sais pas si je vais les tenir, mais tout le monde décide d'être meilleur, tout le monde va faire un effort pour euh, faire des efforts dans tel ou tel domaine, de moins s'énerver, etc. Donc toutes les bonnes décisions, c'est comme si on avait un moment d'élévation tel comme si on était en communion avec notre autre de l'au-delà, c'est-à-dire le, le Mishkan d'en haut et celui qui rayonne dans le ciel. Et C'est comme si on entrait en communion. Après, évidemment, il y a la chute, après on, on revient normal. Mais qu'est-ce que euh, nous sommes en train de dire Qu'à un moment donné, l'homme il doit être conscient de ses faiblesses, mais il doit utiliser cette faiblesse pour s'élever. Donc, ne pas imaginer que par rapport à notre faiblesse, eh ben, ce manque, pour ainsi dire, hein, parce qu'on ne peut pas être parfait. On ne, peut, on ne peut que tendre vers la perfection. Donc, ce n'est pas une raison pour ne pas essayer de faire le maximum. Chacun connaît ses, ses forces. Qu chacun connaît. Quand j'ai dit le Shabbat, c'est être soi-même. Hein. Ben, regardez ici pour construire le Mishkan, je suis en train de donner moi aussi tout ce que je peux, donc je suis moi-même, et c'est ce à quoi on nous invite, ne pas imaginer si Hachem nous a créés avec des manques, il nous a créés avec des manques, mais ces manques, c'est pour qu'on vienne les combler. On n'a pas dit à Sherbara Elohim, il a fait non, la Asot. Et comme euh, expliquent le, 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 les Chachamim qu'est-ce que c'est la Asot? La assote pour venir réparer. Dieu laisse à l'homme la possibilité de réparer, de mieux faire. Et vous connaissez ce verset qui dit euh, Et il l'a. Presque fait comme un dieu. Il l'a enlevé, il a manqué, il a enlevé, il a ôté quelque chose, un peu, mais Elohim. C'est dans Tehilim, chapitre 6, verset 8. Et Rabbi Nachman de Braslav, qu'est-ce qu'il nous dit Ce peu qui te manque, mais qui te l'a enlevé Mais Elohim, c'est Hashem qui te l'a enlevé donc pour que tu le recherches donc si je considère que mes manques mes carences viennent aussi d'Hachem c'est pour me donner la force de continuer un autre verset que nous avons vu dans Shemot verset 20, chapitre 27 le, le verset 17 qui dit Moshe et Moshe est allé vers le brouillard Mais le brouillard je ne vois pas et qu'est-ce qui a marqué après là où se trouvait Dieu pardon là où se trouvait Dieu dans le brouillard oui, Dieu est dans le brouillard, parce que nous, on croit que tout est clair. Non, mes amis, on doit se lancer, même lorsque les choses ne sont pas claires, parce que Shama Elohim, c'est là qu'Hachem nous attend. C'est là où je pense que je peux faiblir, je pense que je peux tomber. Eh bien, je vais puiser les forces en moi pour, et justement trouver les forces, de faire le nécessaire et de combler ce manque, de combler cette faiblesse et de la transformer en, en force. Vous savez combien de petites lettres il y a dans la Torah Il y a, d'après les rahamim, il y a 22 lettres. Et qui c'est qui compte C'est le meiri. Le meiri, donc, explique dans dans son ouvrage, qu'il y a dit dans le chumash, je parle dans tout le tanar, Torah, Nevim, Ketuvim, d'après la tradition. Et d'après cette tradition, on, on dit qu'il y a aussi euh, une... C'est à la Mishinaï, Pourquoi certaines lettres sont plus petites et certaines sont plus grandes. En tout cas, le total, il y a euh, Rabbi Yosef. Tov-Elem, dans le Mahazor-Vitri, qui fait un autre décompte, mais les deux arrivent au même résultat. D'après le, le Rav Tov-Elem, il y a une lettre de l'alphabet, ou grande ou petite, donc il donne la liste, donc c'est euh, assez, assez étonnant. En tout cas, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est combien de petites il y a 22. Et combien de grandes il y a 22 C'est-à-dire que là où c'est devenu petit, eh ben, elles sont redevenues aussi grandes. Il y a le même nombre. C'est pour maintenir cet équilibre. Et c'est peut-être ça ce que les Chachamim veulent ici nous, nous enseigner, et il y a une histoire que j'aime beaucoup, et après, s'il nous reste encore un petit peu, voilà, je, je voudrais revenir sur un, un dernier enseignement, après cette, après cette histoire. et Cette histoire, c'est euh, à New York, à Park il existe une choule une, une synagogue, qui s'appelle Chomre Shabbat, c'est pour ça que c'est un peu lié à notre histoire, elle s'appelle Chomre Shabbat, peu de gens connaissent l'histoire du jeune qui a été à l'initiative de la construction de cette, de cette synagogue, qui a une particularité, c'est qu'en dehors de la salle de prière, il y a une salle, on appelle la salle de thé. Il y a tous les thés que l'on peut trouver dans le monde. Pourquoi Parce que ça permet à tous les, tous les voyageurs du monde entier de venir et de se ressourcer, donc de, se, de prendre un thé avant ou après la l'Adfilah, pour avoir la tête pour reposer, pour faire une bonne prière. Et euh, où commence l'histoire C'était un jeune homme qui devait rencontrer une jeune fille euh, à Beauport, donc euh, une rencontre, un chidour comme on appelle, et le chidour se passe bien, donc une fille très bien, le garçon aussi très bien, à un moment donné, à force de discuter, il n'a pas vu le temps passer, il a vu que la, le soleil commençait à baisser, il s'est excusé, je lui ai dit, écoute, vite, vite, je, je vais me je mettre là pour, pour faire Mintra. Il a dit, bien sûr, il n'y a pas de problème, et il a fait la, la prière de Mintra, peut-être pour ne pas la faire attendre, il a bâclé, il l'a fait très, très rapidement, et il est revenu. Et lorsque l'entremetteur, le chatran, le à demander à la fille qu'est-ce que tu penses je suis désolé mais je ne veux pas continuer dis, ah bon et pourquoi tu peux me dire non non je préfère pas écoute je suis obligé parce que pour moi c'est un excellent garçon il faut que je sache pourquoi alors il dit écoute il lui a raconté je l'ai vu il a prié trop vite et moi ça m'a un peu dérangé donc sincèrement si il est un peu comme ça négligent pour la fille là pour moi ça ne va pas le faire donc il appelle le garçon et il dit écoute j'ai promis de ne pas le dire mais je ne peux pas ne pas te le dire parce que ça l'a beaucoup perturbé et si je pense que tu peux euh, améliorer, tu te rappelles que tu as fait Minkra, je dis oui c'est vrai, je reconnais, j'ai fait trop vite je pourrais trouver une excuse, des prétextes non, mais je reconnais mon, mon tort j'ai pas fait ce qu'il fallait et je, je suis prêt à en payer les conséquences, mais il ne nous a pas laissé abattre, il a dit si moi j'ai négligé Matfila je voudrais que les gens puissent au contraire, faire une fila. Et du haut de ses 20 ou 21 ans, il s'est mis en tête de ramasser de l'argent pour construire une synagogue. Et il a mis quelques années, il a ramassé cet argent et il a fait cette fameuse synagogue. Et bien des années plus tard, l'histoire aurait pu se terminer là, mais bien des années plus tard, il passe, et comme euh, c'est souvent le cas en Israël et dans certains quartiers, donc quand l'Oalénon, quand il qu'à d'une plaise, il y a un décès, on met une affiche avec le nom de la personne décédée. Il passe, il voit le prénom, il voit le nom de jeune fille, ça lui dit quelque chose, il dit… Je pense que c'est la fille que j'ai rencontrée. Et euh, il va se renseigner. Effectivement, c'est la fille qu'il avait rencontrée bien, bien des années plus tôt. Et il va voir la Révra Kadisha, les derniers devoirs. Il dit, écoutez, est-ce qu'avant d'aller euh, au cimetière, est-ce que vous pourriez passer devant cette euh, synagogue Écoutez, nous, on n'a pas, pas décidé, Aller voir les parents, ils sont là. Et il est allé, il a raconté son histoire et le, les parents ont accordé donc, cette faveur. Lorsque le cercueil s'est arrêté devant cette synagogue, l'homme a pris la parole devant toute l'assemblée, ce, ce, ce jeune homme qui n'était plus jeune, tout, tout, tout jeune. Et il a reconnu, je dis, voilà, je, je, je voulais remercier parce que cette synagogue devant laquelle on se tient, c'est grâce à cette femme qu'elle existe. Et il a raconté cette histoire, il n'a pas eu honte, il a reconnu, et je voudrais remercier donc de, 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 de ce geste parce que grâce à elle, tant de gens aujourd'hui peuvent prier comme il se doit. Donc voilà comment un homme qui, non seulement il ne s'est pas laissé abattre, il a transformé ce qui était un manque en quelque chose, une force, et il a construit et il a permis aux autres d'avancer. Et pour, pour pouvoir avancer, puisque c'est le but, on va avancer vers la, la fin, vers notre conclusion. Et de quoi, de quoi s'agit-il Donc, notre conclusion, c'est euh, la fin de la paracha, où euh, il est question de... La fin du livre qui termine par qui a un à la mishkan, parce que la, nuage, la nuée de, de, de Dieu était sur le mishkan, et on termine, et Bechol mashem dans tous les déplacements d'Israël. Et là, vous allez m'excuser, mais parce que je ne peux pas ne pas, ne pas parler de ça, et euh, le, le livre de, de Shemot, dans sa fin, prépare en quelque sorte le livre de Vaikra puisque Hacham interdit à Moshe de, de s'avancer, sa, de, de rentrer tant que le, 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 nuage, le nuage est présent, et c'est pour ça que pour pouvoir lui permettre Vaikra el-Moshe, sauf lorsqu'il l'appelle, donc c'est pour ça que ce livre commencera par l'appeler. Mais la fin de Shemot fait aussi la connexion avec Bamidbar, pourquoi Parce que on est vahi quand est-ce qu'on inaugure Vayi bachodesha sharishon bachana hachenit bechad la à Khodesh Rukama Mishkan. Donc, on est le premier jour de la deuxième année du premier mois, du premier Nissan, d'inauguration du Mishkan. Et comment, comment on commence le livre de Ba Donc, on est le premier du deuxième mois. Donc, on est, le, on est passé du mois, donc c'est juste un mois après. Donc, il y a une connexion qui est faite. Donc, la fin du deuxième livre prépare et le troisième et, et le quatrième. Alors, il y a euh, une question, et c'est la question que, euh, qui con, va constituer notre dernière partie de, de l'étude de ce soir. Il est dit comme ça. Qui ala mishkan Yoman, parce que le, le nuage de Dieu était sur le mishkan en journée, labo, et la nuit il y avait donc une du feu, le'enekol bet israel, aux yeux d'Israël be'chol mas ehem, dans tous les déplacements. Mais il y a une question qui se pose. Pourquoi Parce que il est dit par la suite, be lorsque le, le nuage montait, à ce moment il se déplaçait. Donc, à ce moment-là, il se déplaçait. Mais lorsque, pour que ça soit clair, si le, le nuage ne se levait pas, alors il ne pouvait se déplacer que si le nuage se levait. Alors, quelle est la question ici Comment je peux dire dans la fin de notre livre que le nuage était dans tous les déplacements Mais on a dit que c'était l'inverse. C'est que le nuage, il n'était pas posé, c'est quand il se levait, c'est qu'il se déplaçait. Mais quand il était posé, ça veut dire qu'eux aussi étaient posés. Donc, comment concilier apparemment cette contradiction où je dis que dans tous les déplacements, le nuage était posé. Alors, il y a une tentative d'expliquer de, euh, de, 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 euh, que non, c'est pour montrer que le nuage était à l'arrêt jusqu'à la dernière seconde avant qu'il commence à bouger. Ça, c'est une explication. Mais l'explication <coughs> qui va nous retenir quelques instants, c'est celle de Rashi. Écoutez bien, c'est magnifique. Il dit comme ça, « Rashi mevi au kachot, mais comme khaniyatan » Parce que l'endroit où il campaient, où il se reposaient, afrukarui masa. Ça, c'est aussi appelé massa, un déplacement. Rachid nous dit ici, quand la Torah dit Bechol masahem dans tous les déplacements, en fait, il faut dire Bechol chaniatan dans tous leurs arrêts parce que les arrêts sont comparés à leurs déplacements. Et il apporte des preuves à cela. Par exemple, lorsque dans la paracha, beaucoup plus loin, on dira les El-Mas'i, voici les déplacements », mais qu'est-ce qu'on nous donne comme nom C'est là où ils ont campé. Donc, il dit qu'on utilise dans la Torah le mot « déplacer » pour dire aussi « s'arrêter ». Ça, c'est l'explication de Rachid. Et… Donc, retenez ça, que l'endroit où on s'arrête, c'est aussi un déplacement. Comme si le fait de s'arrêter, c'était aussi en soi un déplacement. Ça, et beaucoup de Darshanis, beaucoup de rabbins vont essayer d'expliquer de, ce, 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 cet enseignement de Rashi. Maintenant, est-ce que Rashi a pensé à cela ou pas Ça, c'est une autre question. Mais regardez à partir de l'enseignement de Rashi ce que on peut enseigner Donc, deux choses, et ce seront les deux choses avec lesquelles on terminera. La première, c'est au niveau de la pensée, Mahashava, et la deuxième, c'est le Moussa. Le Moussa, comment améliorer notre comportement dans la Vodat Hashem. Et je vais le résumer, parce qu'il que, euh, y a un, un chorma ici extraordinaire qu'il qu faudrait vraiment lire, mais je vais vous dire succinctement, je, je l'ai rappelé tout à l'heure, que euh, le chorma Rabbi Meir euh, comment j'ai dit que c'était euh, de euh, Hakuren alors de de, de, de Vinsk oui c'est ce que j'avais dit ouais. et alors il est né en Lituanie en 1843 il est mort en Lettonie en 1926 donc il est mort bien bien avant la, la Shoah. Il était en, donc, euh, vers l'Est, dans les pays de l'Est, et il était un rave extrêmement, extrêmement connu. Il, les, les, le Meshach Horma, les commentaires sur la Torah ont apparu après sa mort, et il a écrit aussi euh, un autre ouvrage qui s'appelle Or Sameach, un commentaire sur Maïmonide, sur Rambam. Donc vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Alors, il, et il veut dire comme suit la Makom Bagalut. Qu'est-ce que ça veut dire que même lorsque lorsqu'il s'arrête, hein, il est en déplacement parce que tant que, tant que la, la der, le dernier campement, c'est-à-dire tant qu'on n'est pas arrivé en, arrivé en Israël, tous les autres arrêts sont appelés Massa, c'est-à-dire on est en déplacement. Il ne faut que jamais un juif se considère à avoir atteint le bon port parce que c'est extrêmement dangereux et tout ce qu'il va annoncer comme danger se réalisera malheureusement pendant la Shoah c'est l'expression que Berlin c'est pas Jérusalem on la lui doit c'est lui qui l'a écrit ki Berlin hi attention parce que ça risque de faire très mal le fait de penser qu'on est arrivé à Berlin parce que c'est on va considérer ou Anvers, ou Paris, ou New York, ou Miami, comme notre Jérusalem, attention aux conséquences. Donc, et il dit comme cela, euh, et c'est dans le traité Sanhedrin 39b, et il apporte cette, euh, cet enseignement, vous n'avez pas agi comme les meilleurs d'entre eux, mais vous avez agi comme les pires d'entre eux. À quoi ça fait allusion ça fait allusion aux nations du monde, aux rois étrangers. Et euh, c'est très intéressant pour ceux qui veulent aller voir, c'est euh, une réponse de Rabbi Joshua Ben-Lévi qui nous dit à quoi ça fait allusion À deux rois, un roi à euh, le roi de Moab, lorsque le, le chauffette, un, un juge qui s'appelait Ehud, est venu annoncer, donner un message pour Dieu, on dit qu'il s'est levé. Donc, regarde, même chez les nations, regarde, un roi de Moab, il s'est levé par respect. Et vous avez agi comme le pire d'entre eux. C'est qui le pire d'entre eux C'est aussi un autre roi de Moab appelé euh, Meisha, Meler Moab, et il a sacrifié son Bechor pour la Vaudazara. Il a dit, c'est quoi la force de ce peuple C'est comme ça, il y a une explication. C'est quoi la force de ce peuple d'Israël Il dit, parce qu'il descend d'Abraham qui a sacrifié son fils. Ah, si c'est comme ça, moi aussi je vais sacrifier mon fils. Une... Controverse dans le Talmud, est-ce qu'il l'a fait l'Eshem ou et l'Eshem Avodazara En tout cas, euh, il y en a qui disent qu'il l'a fait Avodazara, et surtout qu'il était jaloux pour ne pas que son fils lui prenne la place. Bon, quelque chose de terrible. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on compare le comportement des Juifs à cela. C'est Avodazara, comment on peut imaginer que nous, on puisse sacrifier Parce qu'on va sacrifier, parce que si on n'a pas compris le danger de la galoute, on risque de sacrifier loi et nous, nos enfants. Mes amis, qu'est-ce que c'est l'assimilation donc, quand on parle ici du Mishkan, on parle du Temple, on parle de la disparition du Temple, donc on parle de la Galoute, et c'est pour ça que même sur cette connotation, je vais terminer sur quelque chose de plus positif, mais ici le Meshach Horma qui d'habitude est vraiment pointu avec des remarques extraordinaires, donc ici il est extrêmement, extrêmement dur, extrêmement sévère. Et il dit comme ça, « Ne te réjouis pas Israël pour jubiler comme les peuples. » comme les peuples, certains disent, avec les peuples. Attention, tu, à force de te mélanger, à, à, on, on dit comme ça que Ezra, lorsqu'il a senti ce danger, il a marqué que chez Gadrou et Taouma, ils ont mis 18 barrières. Pourquoi je rapporte ça 18 comme les 18 bénédictions de la Hamida. Il y en a qui disent que c'est la Hamida, tant que je fais la Hamida, je, je reste connecté avec Hachem, je risque de ne pas m'assimiler. Les hibanel Ben Agoïm chez nous Israël, chez attention pour que Israël se sente toujours comme un étranger, comme Abraham a dit. Guerre vetosha, peut-être que j'habite, mais je suis toujours un étranger. Un juif doit toujours se sentir un étranger. Et tout ça à partir de ce, cet enseignement de Rachid qui nous dit qu'il était comme en déplacement tout en étant à l'arrêt. Et comme j'ai promis de terminer avec cela, c'est le admour de Orojov, encore un chassid. Pas très connu, et il dit par rapport à cet enseignement de Rashi, Yeshkan Il y a ici un, une allusion à le, au service divin. Comment je dois servir Dieu Et il dit comment je traduis lui comment il va traduire le mot massa Qu'est-ce que ça veut dire un juif Qu'est-ce que ça veut dire un juif qui se déplace C'est quoi Il voyage Qu'est-ce que c'est le déplacement Il dit mitparech kehora aleit italot ruhanit mi madrega le madrega. Qu'est-ce que c'est un juif qui se déplace C'est un juif qui s'élève. Et il apporte l'exemple dans le Zohar, d'ailleurs, euh, par rapport au Zohar, par rapport à Abraham. Donc, à, à, il s'est déplacé euh, du, 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 du nord au sud. Et qu'est-ce qui a marqué Il n'a il fait que s'élever vers le haut. Un juif doit toujours s'élever. Et ça va très bien avec ce qu'on disait tout à l'heure, de trouver la force pour nous élever, ne pas nous laisser abattre. Et Bechol masehem quand justement pour nous montrer que là, là où je suis prêt à me déplacer, mais comment un juif se déplace Uniquement vers le haut. Et c'est pour ça que, euh, pour terminer, on sait très bien qu'on a, nous aussi ensemble, des moments d'études. Et il y a des moments de non étude. Donc, à quoi servent ces moments de vide Je crois que c'est Beethoven qui avait dit que la plus belle musique, elle est entre les notes. C'est-à-dire, c'est le silence. C'est le silence qui crée. Donc, on dit, une fois qu'à Kelm, il y avait une discussion, quelle lumière est la plus intense La lumière de la lune ou du soleil Donc, nous, on aurait dit, évidemment, le soleil. Mais ils disent, non, c'est la lumière de la lune parce qu'elle éclaire dans l'obscurité et qu'elle est plus utile. Donc, j'ai besoin donc, de cet entre-deux mais c'est vrai que c'est pour se renouveler, comme euh, c'est comme marqué dans, 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 dans le verset « Ceux qui espèrent » Kové Hachem, dans Rochéa, le prophète osé, il dit « Ceux qui espèrent en Hachem renouvellent leurs forces ». C'est-à-dire quoi renouveler les forces C'est entre deux, je dois renouveler les forces, je dois utiliser. Mais c'est vrai que là j'ai étudié, et là j'ai étudié. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux alors, je veux dire, bon, ben, je vais je vaquer à mes occupations, non. Et ma je dois m'élever. Autrement dit, je dois transformer ce que j'ai étudié en mon quotidien. C'est, je dois appliquer ce que j'ai étudié. Et c'est ça, mes amis, en tout cas, c'est mon souhait le plus vif. Hein. C'est que c'est ça véritablement que j'espère. Donc, on. On, on, se, on se voit, on étudie, chacun doit, par ses moyens, euh, consacrer un moment d'étude, par la, chaque journée, et c'est vrai qu'après… On... Mais attention, que l'étude ne soit pas simplement de la théorie, et c'est pour cela… Il y a le Chol, il y a le Kodesh, il y a la semaine, il y a le Shabbat. Il y a les, les deux moments d'étude, mais entre les deux, c'est là où je vais voir si ce que j'ai appris, je suis capable de l'appliquer. Donc, j'ai appris vers tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais est-ce que je l'applique Est-ce que je m'énerve moins Est-ce que j'ai plus, plus d'empathie vers l'autre Est-ce que je, je vais faire des efforts dans le kiboud Avahem Avec mon conjoint, je vais m'énerver moins, etc. Donc, Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis, s'élever Comme le, le Admour de Orjov le disait, qu'est-ce que c'est s'élever C'est savoir que je dois toujours améliorer. Donc, on, on, on dit, euh, peut-être, ça c'est la, la question, est-ce que c'est être plus ou avoir plus Nous, on a la réponse. Si on est capable, c'est surtout d'être plus. Être plus nous-mêmes. Si le Shabbat nous permet de nous retrouver, eh ben, ces moments, c'est pour nous retrouver, pour nous ressourcer, pour nous élever, et Béezrat HaShem, qu'on puisse tous vivre Yom Shekulo Shabbat, un jour qui sera un Shabbat éternel, parce que là, en cela, on sera redevenu nous-mêmes. Très bonne soirée à tous.